0: Hallo, hier ist wieder Business Attack, der Geschäftsmodell-Podcast und heute heute ist endlich die Notbremse gekommen und äh, wir brauchen die nicht, weil wir lassen uns eh nicht bremsen. Hier äh, bei dem Podcast der schlechten Wortwitze, heute geht es wieder um Geschäftsmodelle, die wir uns anschauen in unserem regelmäßigen Verband. Das nennt sich ganz kreativ Geschäftsmodell-Talk und ich bin natürlich nicht alleine, weil Monologe sind eh für den Arsch. Deswegen ist der Jonas dabei. Hallo Jonas. Hallo. Sebastian, weißt du, dass das schon die achte Ausgabe
1: unseres ähm, Geschäftsmodell-Talks ist und die 28. Folge, die wir hier gerade aufnehmen?
0: Ja, krass. Äh, stimmt. Wow. Ist schon äh, nicht schlecht. Fühlt sich äh, irgendwie nicht, nach nicht so viel an, obwohl das viel mehr ist. Naja, also es ist eigentlich wie wie so die gesamte, wie, wie mein Kontostand. <lacht> nee, der, nee da, da ist es andersrum.
1: <lacht> genau, nee, nur, dass, ähm, dass du das mal auf dem Schirm hast. Ich fand es ganz interessant. Okay, cool.
0: Was haben wir denn heute für Themen Ja, äh, ja wir, haben, wir haben natürlich wieder das, das Allerbeste. Ich fange einfach mal an. Wir haben uns wieder vier Themen rausgesucht. Ich fange mal an mit der normativen Kraft des Faktischen. Und natürlich, wenn man diesen Satz hört, das Erste, woran ich denke, ist, wie könnte es anders sein, Raumfahrt, genau, weil äh, die NASA hat sich neulich äh, praktisch von ihrem alten Geschäftsmodell so ein bisschen verabschiedet, wenn man das so sagen kann. Sie hat im Endeffekt natürlich immer noch das Geschäftsmodell Exploring Space, äh, im Endeffekt in den Weltraum fliegen, schauen, Daten sammeln, auch von, vom Weltraum auf die Erde schauen, im Endeffekt Wissen anhäufen. Aber das ist bisher ja immer so gelaufen, dass natürlich dann die ganzen... Sage ich mal, Raumfahrtindustrien in den verschiedenen Ländern und vor allem halt auch in den USA äh, so eher so eine linke Tasche, rechte Tasche Sache sind, weil äh, im Endeffekt Budget angehäuft wird und das wird dann an die ähm, äh, praktisch Agency ausgegeben und ähm, die äh, beauftragen dann wieder ganz viele Subunternehmer mit den Entwicklungsdienstleistungen und dann wird äh, im Endeffekt so auch ganz viel Industriepolitik damit betrieben, weil es darf natürlich nur in die eigenen äh, Industriezweige im eigenen Land laufen und so weiter. Und ähm, die äh, Präsident Trump damals noch hat ja äh, beschlossen, dass äh, die NASA wieder mal auf den Mond fliegen sollte und das nennt sich Project Artemis und im Endeffekt war da jetzt das Rennen offen. Was? Äh, du willst was sagen, Jonas? Nee, ich will nichts sagen. Ich habe eigentlich nur mit so einer Geste angedeutet. Das können unsere lieben Zuhörerinnen hier leider jetzt nicht sehen. Mit einer Geste angedeutet bei To The Moon. Ach so, ja, Schiene genau. Haben. Wir haben ja jetzt so ein, so ein Video-Feature in diesem Podcast-Ding. Deswegen dachte ich jetzt gerade, Jonas meldet sich. Und jetzt habe ich natürlich meinen Faden von ähm, Nee, genau, es ging darum, dass im Endeffekt jetzt auch wieder da die Ausschreibung gelaufen ist. Und im Normalfall, und das ist halt schon auch einfach ein bisschen immer noch, sag ich mal, interessant, im Normalfall wird das Ganze immer mit einem Cost-Plus-Modell gemacht, so nennt sich das. Und das ist im Endeffekt, der Staat übernimmt alle anfallenden Kosten und zahlt darüber hinaus einen festen Prozentsatz als Profitprämie. So, Jonas, wenn ich so ein Modell habe, was ist denn, also wenn du jetzt noch richtig deine kritische Denkerpose anwirfst, was ist denn dann so die Folge, wenn ich so ein Modell habe? Naja,
1: dann habe ich natürlich keinerlei Interesse, eigentlich äh, das irgendwie in irgendeiner Form wirklich kosteneffizient durchzuführen, weil ich ja weiß, dass es eine Gesamtübernahme der Kosten äh, gibt und ich äh, werde natürlich versuchen,
0: äh, das Budget immer so starr auszunutzen. Ja, ist es ja. vor allem, was sich ergibt, ist natürlich, die Projekte dauern teilweise wirklich, äh, das ist jetzt keine Übertreibung, Jahrzehnte länger als geplant. Die Kosten sind immer komplett explodiert eigentlich. Und es macht alles gar keinen Sinn. also Und das ist ja dann auch trotzdem so Steuergeld. Und das ist einfach aber so ein erprobtes Geschäftsmodell, sage ich jetzt mal, in dieser Branche. Und ähm, es waren drei verschiedene ähm, WettbewerberInnen dabei und es war einmal SpaceX, einmal, ähm, d -d -d -d, lass mich in die Dinge schauen, ähm, SpaceX war der Außenseiter, dann gab es Dynetics und dann äh, noch die N Blue Origin, die waren dabei und eigentlich hatten alle gedacht, dass Blue Origin äh, praktisch das Ganze macht, weil, äh, naja, die haben halt mit Northrop Grumman zusammengearbeitet, die ja auch so ein Platzhirsch sind, die dann auch sogar bei der ersten Mondlandung schon dabei waren. Und eigentlich hatte man gedacht, das machen die. Und jetzt kam Tesla halt und hat im Endeffekt ein relativ unschlagbares Angebot abgeliefert, weil sie, und äh, halte ich fest, zum Beispiel sowas wie unternehmerisches Risiko selber tragen. Und ähm, ebenso hatten äh, hier... Die Blue, also die klassischen BewerberInnen hatten im Endeffekt so versucht, dadurch das erste Kickoff-Meeting schon als Meilenstein zu verkaufen, das ab dann gezahlt wird und so weiter. Das, da muss man jetzt auch nicht ins Detail gehen, weil ich glaube, das ist dann auch gar nicht so interessant. Im Endeffekt hat es Tesla jetzt mit einem guten Konzept, das sie halt einfach haben, dem Management-Ansatz, den sie jetzt haben, und halt eben auch äh, der äh, mittlerweile. SpaceX, nicht Tesla. Äh, Tesla, ja, ja SpaceX. Im Endeffekt bewie den Zuschlag bekommen und das ist in diesem Bereich, setzt es dann schon so ein paar Schockwellen durch, weil auf einmal so klassische unternehmerische Prinzipien so ein bisschen gelten. Und das fand ich einfach super interessant, weil ähm, das auch wieder zeigt, dass so ein Geschäftsmodell, und deswegen sage ich halt, ne, mit SpaceX hast du einfach auf einmal ein Unternehmen, was ähm, bewiesen hat, dass es Lieferleistungen wirklich auch liefern kann, einigermaßen im Zeitplan und einigermaßen im Budget. Und das ist halt in dieser ganzen Raumfahrtwelt wirklich etwas, was einfach nicht der äh, Modus operandi ist. Und deswegen finde ich das spannend, darüber zu reden. Also vor allem, da geht es ja eigentlich fast eher so auch um Betrieb, äh, Betriebs über äh, Industriepolitik und äh, was sind so deine Gedanken dazu? Ja, also die, die äh, bild äh, schlagzeile dazu wäre ja, äh, Elon jagt äh,
1: Bezos Großauftrag ab. Ja. das. Bei Blue das Origin ist ja das Unternehmen von äh, Jeff Bezos. Mhm.
0: Also Amazon-Inhaber.
1: Und dass, dass man das auch mal so hä? Der Amazon-Inhaber. Genau, ja, genau. Oh, das muss man heutzutage noch dazu sagen. Okay, <lacht> ich, wir haben ja nur Expertinnen als Zuhörer. Ich bin jeder von unseren Expertinnen weiß, wer Jeff Bezos ist. Ja? <lacht> ähm, genau. Und ähm, also das wäre so die die Schlagzeile den ich da. Genau. Also ich denke, vieles, was du gesagt hast, eingangs von der Dynamik, das hängt natürlich auch stark zusammen, dass es natürlich größtenteils natürlich eine staatliche Agency ist und dass eine staatliche Agency ja nicht grundsätzlich auf Gewinnerzielungsabsichten hat, sondern in Budget äh, quasi arbeitet. Ja, so, 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 so werden ja nun mal auch öffentliche Gelder ähm, vergeben. Ähm, aber dass das natürlich extrem ineffizient sein kann, gerade bei längerfristigen Projekten, sieht man ja eigentlich bei großen Infrastruktur, sowohl bei großen Infrastrukturprojekten äh, also ich möchte jetzt nicht wieder dieses Beisch, berühmte Berliner Beispiel nennen sondern sieht man ja auch ähm, genau in so welchen Bereichen wie der wie der Raumfahrt und Co wo ich eine extrem hohe äh, Komplexität habe und das über lange Zeit ja? und wo natürlich wenn ich jetzt sage ich mal, ein traditionelles Unternehmen bin und eben mein Outcome nicht gut berechnen kann, natürlich mir einfach ab, wie du schon gesagt hast, eigentlich jeden Meilenstein bezahlen lasse, zumal wenn der äh, Kunde äh, Start ist. Ne? Mhm. So Und deswegen finde ich das persönlich auch ganz interessant, ähm, die Frage ist, ob das Beispiel äh, Schule macht. Ich, was ist deine Einschätzung dazu? Ich
0: glaube schon. Also das ist jetzt einfach, da wird so langsam ein Standard gesetzt. Also ich meine, du hast natürlich dann so andere Strukturen wie die ESA, die dann halt auch eher so ein europäisches Projekt ist, die aber auch im Endeffekt Industriepolitik ist und so weiter. Und ich glaube, ein gewisses Maß an Ineffizienz ist bei so einem hohen Forschungsanteil erstmal okay, würde ich jetzt einfach sagen, weil halt auch immer viel Grundlagenforschung betrieben werden muss und es muss viel ausprobiert werden. Allerdings, was halt ab, eigentlich nie so richtig ähm, ausgenutzt wurde. Und was ja im Endeffekt das Ge Erfolgsgeheimnis von, von SpaceX ist, ist halt im Endeffekt Skaleneffekte ausnutzen. Und das ist halt, glaube ich, das, was das absolut Wichtige dran ist und wo man, glaube ich, nicht mehr vorbeikommt. Weil anstatt halt immer speziell jetzt ein neues Triebwerk für XYZ zu entwickeln, einen neuen Tank, einen neuen Ding und immer neu zu entwickeln, hat halt SpaceX im Endeffekt bewährte Technologie genommen, weil ich meine, man sagt immer, it's not rocket science, aber so schwer ist es dann eigentlich, so in Summe dann auch nicht, weil die äh, Prozesse und die Aerodynamik und alles ist einigermaßen bekannt. Im Endeffekt hat der ja nur gesagt, okay, wir nehmen halt einfach ganz viele bewährte ähm, Eintriebwerk, das wir die ganze Zeit weiterentwickeln und aber nur das herstellen und so weiter. Also sie erreichen überall Skaleneffekte. Und dadurch kann ich halt andere praktisch, ähm, äh, ja, einfach Kosten schon mal anbieten. Und ich habe aber auch eine, und das ist auch ganz, ganz wichtig in dem Bereich, eine Verlässlichkeit, weil ich habe viel Erfahrung. Und was man halt auch sagen muss, sie haben einfach schon jetzt mit der Dragon-Kapsel äh, bewiesen, dass sie solche Sachen entwickeln können und arbeiten auch schon auf regulärer Basis mit... Ähm, der NASA zusammen und ich glaube, da kommt auch wieder das rein, was in dieser ganzen Businesswelt immer wieder vergessen wird, weil man immer wieder alles auf Modelle und äh, Effizienz und sonst was, der menschliche Faktor, also einfach, wenn man schon weiß, das ist ein Unternehmen, was das liefert, was wir ungefähr ausgemacht haben, ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Faktor, was man da nicht vergessen darf und da sind wir ja eigentlich wieder beim Wertangebot oder dem Wertversprechen, das ich mache, einfach und da ist halt einfach, ich kann in Zeit, Budget, ungefähr Lieferleistung, ist halt ziemlich viel wert in der Raumfahrtbranche. Und ich glaube, da sind wir einfach, da kommt wieder raus, wie wichtig eigentlich dieses Wertversprechen ist, wie zentral es ist. Ähm, genau, ich fand,
1: wollte noch ein Stichwort einbringen, ähm, weil ich das jetzt irgendwie so ganz treffend fand, weil du das auch ganz gut beschrieben hast, was äh, unsere geneigten Zuhörerinnen ja aus dem Automotive-Bereich kennen, Modularer Weltraumbaukasten als SpaceX-Erfolgsstrategie? Kann man eigentlich so sagen, ja. Also weil das ist ja genau der gleiche Ansatz, viele Gleichteile. Mhm. Ähm, natürlich ist eine Weltraumbranche auch allein, man baut ja nicht irgendwie 10 Millionen Raketen. Ne? Mhm. Deswegen ist das ja schon eine andere Dimension, aber ähm, relativ standardisierte Commodity-Teile, sehr viel. Ähm, ist von der Strategie ja schon das ähnliche, ne? Mhm. Viele Gleichteile und dadurch auch die Komplexität rausnehmen für die äh, Projekte, auch für die äh, Folgeprojekte. Und das ist ja von, vom Ansatz, auch vom Engineering-Ansatz ja schon ähnlich.
0: Nö, also das würde ich auch so sagen. Und ich glaube halt, was in dem Fall das Glück ist, ich meine, wir reden eigentlich in diesem Podcast halt leider ziemlich viel auch über Elon Musk, was teilweise halt einfach auch an Grund der Dynamik ist. Und der einfach, er hat ja gefühlt auch 10.000 Firmen. So, aber eine Sache, die halt der Firma, glaube ich, auch gut tut und darf man auch nicht vergessen, ist halt, dass so Space sein Hobby und seine Faszination auch ist und der halt sich, der der macht ja total viel, einfach weil er Bock drauf hat und baut eine Rakete, die eigentlich viel zu überdimensioniert ist, hat er ja schon die Entwicklung einfach auf eigene Kosten angefangen, also hier mit äh, der Big Fucking Rocket oder wie er sie genannt hat, ähm, kann ich nachher nochmal, nee, Delta Heavy, Delta Heavy heißt sie, so. Und ähm, solche Sachen, also das kommt dann noch dazu und es wird aber auch da dieser, wie du sagst, dieser Gleichteileansatz so weit wie möglich gefahren. Und äh, wie gesagt, das Wichtigste ist halt auch, die haben eine krasse Verlässlichkeit bisher und haben einfach ganz viel auf einmal halt gemacht, was immer so, was jeder wusste, dass es möglich ist, aber aufgrund der Strukturen nicht gegangen ist. Und ich glaube, das ist halt einfach auch wieder so ein Knackpunkt, den man da spannend beobachten kann. Struktur versus äh, die Möglichkeit. So. Wenn wir schon äh, Elon Musk
1: als Namen erwähnt haben, Weißt du, was äh,
0: Shiba Inu ist? Nee, Shiba Inu. Doch, äh, nee, war das nicht der, der, der Blockchain-Erfinder oder sein Pseudonym? Nicht ganz. Shiba Inu ist eine japanische Hunderasse ah. und Namenspate. Für den Dogecoin. Ah, ja, ich, ja, okay, das war jetzt natürlich äh, den Namen, boah, weiß ich gar nicht mehr, wie der hieß. Der, äh, begrü äh, ja, egal, aber ja, den Dogecoin kenne ich natürlich, wer im Internet zu Hause ist, äh, kommt um die Memes ja nicht so richtig drum rum, sage ich mal. Ähm, ja, ist aber auch im Endeffekt auch wieder nur eine Cryptocurrency, aber halt eine mit eigentlich, äh, eigentlich eine mimitische Cryptocurrency. Kann man das so ausdrücken? Ähm, 2013,
1: genauer gesagt, am 8. Dezember 2013, als eine Spaß-Kryptowährung entstanden, als Parodie auf den Bitcoin. Deswegen, wie gesagt, auch diese Meme-Kultur und diese äh, japanische Hunderasse, die da als ähm, Meme-Pate stehen musste funktioniert genau wie ähnlich wie äh, Bitcoin oder auch der Litecoin auf einem Proof of Work Algorithmus. Das heißt, es werden regelmäßig wieder neue Blöcke gemeint. Ist das auf Ethereum Basis Und, oder? Ähm, nee, das wie gesagt, das ist ein eigener Coin, okay. ähm, aber ähm, eher so eher vergleichbar mit einem mit einem Litecoin. Wie gesagt, die auch so ein bisschen Proof of Work Algorithmus haben. Und äh, ja, nur mit dem kleinen, aber feinen Unterschied, dass im Gegensatz zum Bitcoin der Dogecoin nicht äh, ähm, nicht begrenzt ist. Also man kann im Prinzip unendlich weiter meinen. Mhm. Immer neue Coins. Und es entstehen auch viel mehr Coins äh, als tatsächlich... Ähm, im, im, im Bitcoin äh, im Universum, äh, im Bitcoin-Blockchain-Universum anstehen. Deswegen ja so ein bisschen auch der, eigentlich ja als Parodie gedacht, genau dessen, weil wir meinen einfach immer weiter und immer weiter und unsere äh, runde unsere Memes verbreitern sich immer weiter. Ja. Und äh, die Entwicklung, die daraus gekommen ist, dass aus diesem Spaßcoin tatsächlich jetzt äh, ein wie auch immer Spekulationsobjekt geworden ist und wir werden das auch in die äh, Shownotes packen. Dort insbesondere ganz interessant, äh, dass es äh, und das ist auch ein Merkmal von so einer ich sag mal Bis Business Influencer Economy immer besonders dann angeheizt, wenn Elon Musk wieder was getwittert hat zum Thema Dogecoin und wie lustig und wie toll er doch den Dogecoin findet. Und dass das sozusagen ja eine wunderbare Parodie ist. Und wie lustig das denn wäre, wenn Leute sich plötzlich Dogecoin kaufen würden. Und dadurch ähm, hat er sich, ja wie wie kann man sagen, fast verhundertfacht bisher.
0: Ja, das ist aber ein super spannendes Thema. Vor allem denke ich da halt einfach sofort an Regulatorik und so weiter, weil es halt immer einfacher wird, sage ich mal, mit Cryptocurrencies zu handeln. Und... Ähm, ja, ich meine, das ist halt auch wieder so dieses Elon-Musk-Phänomen, der hat halt einfach Follower ohne Ende, zumindest auf Twitter. Ich weiß jetzt nicht, wie es auf den anderen Plattformen aussieht. Und äh, dadurch, dass er halt auch wirklich einer der erfolgreichsten Unternehmer aktuell dieses Planeten ist und auch so eine richtige Fanbase mittlerweile hat, hat er halt auch einfach krass viel Macht so. Und äh, vielleicht macht das einfach nur, um selber sich mal ein paar, äh, paar Tausender für einen Abend zu verdienen oder so, glaube ich, eigentlich nicht mehr bei dem Gehalt, das er macht. Aber also ich, ich finde es super interessant, dass es diese Leute gibt, die poppen auch immer mehr auf, also vor allem halt auch so Kryptomillionäre, Millionärinnen, die ähm, erfolgreich gewesen sind, irgendwelche Investoren, Investorinnen und die dann aber halt auch im Endeffekt ja so eine, so eine Influencer-Macht haben, was ich dann halt auch echt wieder schwierig finde, weil das halt... Ja, ne, hier der, der Großvater von Peter Parker hat auch schon gesagt: Mit großer Macht folgt große Verantwortung. Du kannst ja da eigentlich sofort ein Scheme draus machen. Also du kannst ja sofort eigentlich Währungsmanipulation oder cryptocurrency manipulation damit aktiv betreiben. So und also das das ist so das er das ist das was mir dazu als erstes einfällt. So.
1: ja, also ähm Vielleicht noch eine Information, die ich ganz interessant fand zum Thema, als ich mich äh, mit Dogecoin auch ein bisschen beschäftigt hatte. Ähm, elf Wallets, also das sind ja diese, wo du den Schlüssel hast und quasi dann wirklich äh, deine Kryptowährung äh, physisch äh, liegt mhm. ja, als als Bits und Bytes. Sieb äh, elf Wallets besitzen 70% Prozent aller Dogecoin. <lacht> Krass, wow. Das heißt, es gibt irgendwo bald wahrscheinlich unbekannte äh, Milliardäre <lacht> auf Basis von äh, Dogecoin. Das bedeutet aber auch, wenn es immer, wenn es so eine Konzentration von Vermögen an einem Ort gibt, gibt es natürlich auch ein Riesenproblem, dass äh, die natürlich auch einen absoluten Market-Meter-Ansatz haben. Also stell dir mal vor, irgendwie zehn von diesen Wallets entscheiden dann, ähm, also, oder die Person dahinter besser gesagt, entscheiden, das zu verkaufen, dann, dann das, das würde ja komplett das Ding komplett zum Absturz bringen. Ja. ja. Das heißt, ähm, also ich denke, hier kommen mehrere Phänomene zusammen. Zum einen das Thema, wie du schon gesagt hast, äh, Influencer, die so ähm, einflussreich sind, dass die durch ihre eigenen Aussagen den Markt, die Kryptowährung und so weiter ähm, ähm, bewegen können. Und zum anderen Natürlich die Gier, ja, die darf man nie unterschätzen, ja, das heißt, wenn irgendwo dort mal diese absoluten, ich sag mal, Extreme auftreten in Situationen und Krypto eignet sich ja wunderbar dazu, Extreme zu produzieren, aber nicht nur Krypto, auch die Börse selber, ähm, dann ähm, springen natürlich auch ganz viele Leute auf, die das dann irgendwie sehen als eine Möglichkeit, äh, eine schnelle Mark äh, damit zu machen. Und dadurch entsteht halt so eine komplette Dynamik. Ne? Du hast auf der einen Seite äh, Business-Influencer, die selber auch davon profitieren, wenn sie den Markt beeinflussen und können das in, in Relevanz tun. Und zum anderen eine Konzentration von einigen wenigen, äh, äh, die da wirklich, die das wirklich, wie gesagt, dann auch ein überproportionales Interesse daran haben, das zu, zu bewegen. Und natürlich dann dieser dieser Herdentrieb, mhm. der dann noch dazu dazukommt, ähm, der das natürlich auch noch massiv beeinflusst. Und das ist natürlich ähm, einerseits total spannend als Phänomen, aber andererseits natürlich auch extrem spekulativ und auch extrem gefährlich. Und das sollte einem auch immer bewusst sein. Deswegen, wie gesagt, wenn man sowas macht, dann bitte wirklich auch wirklich nur mit Spielgeld.
0: Ja, muss man immer exakt genauso, äh, wenn man nach Las Vegas fliegt, muss man genauso äh, ansehen, weil was anderes ist es im Endeffekt nicht. Also ich meine, die Börse ist schon immer, dieser dieser Mythos wird ja immer noch gehoben, dass es von Rationalität geprägt ist. Ja, okay, lol. Aber das ist halt nochmal ein ganz anderes Level an ein einfach Zufall, den man damit, den man damit eingeht. Weil es kann, wie gesagt, es kann ja einfach sein, der, der Kurs geht hoch, einer von diesen krassen Wallet-Besitzern verkauft einfach, weil er sich jetzt eine schnelle Mark machen will. Und zack, bin ich genau sofort bei Null. Also gefühlt Null. Und das ist halt einfach. Ja, klar. Also kann man nur mit Spielgeld machen und man muss sich auch echt immer gut einlesen bei der ganzen Sache. Und, ähm, das gilt, glaube ich, allgemein immer für, wenn ich irgendwie Geld anlege und so weiter. Aber ja, was, man, was die meisten Leute zum Beispiel auch vergessen, dass jetzt erst äh, das auch immer noch nicht so ganz klar ist, wie das Ganze dann versteuert werden muss und so weiter und so fort. Und da kann man auch dann nochmal krass auf die Nase fallen. Und es ist einfach noch ein relativ neuer Betrieb. Aktuell ist halt einfach auch zum Beispiel durch die Konjunkturchecks in den USA äh, einfach extremst viel spekulatives Spielgeld wenn man es so nennen kann, im, im, in, in dem Markt. Und die Leute sind halt auch immer noch Pandemie ganz viel und man ist daheim und hat Langeweile. Und die Leute, die halt nicht auf dieses Geld angewiesen sind, die verzocken es halt sprichwörtlich gerade. so Und äh, ja, also es ja. ist ein super interessantes Phänomen. Aber das Wichtige wäre eigentlich, wie, wie soll man sowas, also wenn jetzt jemand auf Twitter ist, ich finde das eigentlich das Interessante, da können wir noch reden, kann man sowas überhaupt regulieren? Weil ich meine, das ganze Aktienumfeld ist ja extrem reguliert und so weiter. Also wo, da gibt es ja dann irgendwie so einen ganz krassen Zielkonflikt zwischen freier Meinungsäußerung, äh, äh, Regulation und halt im Endeffekt, äh, man sollte eigentlich äh, immer den Disclaimer machen, dass man jetzt keine Anlagetipps gibt, so ungefähr. Ist ein absoluter Graubereich
1: gerade. Deswegen ja auch spannend, weil die Graubereiche sind ja auch für uns immer besonders spannend, sich <lacht> diese Graubereiche anzuschauen weil natürlich in irgendeiner Form könnte man da ja auch von, von, von Insiderhandel sprechen oder mhm. einer erweiterten Art des Insiderhandels. Wenn ich selber äh, sozusagen relevant äh, beeinflussen kann, dann ähm, nehme ich ja eben diese klassischen Marktmechanismen ähm, außen vor. Deswegen ähm, wird auch gespannt sein, was, was, was die Regulatorik äh, dazu sagt. Ähm, ich meine, Elon wurde ja schon ein paar Mal ausgebremst beim Thema, wie er mit Shortsellern umgeht mhm. und so. Und das ist spannend, ob das, wie das auch im Krypto-Bereich im geht, weil das es irgendwann reguliert werden wird, ist klar. Ähm, da muss man natürlich dann auch nachweisen, und das ist, glaube ich, auch wiederum dann schwierig äh, für die Regulatorik, dass es tatsächlich, also wirklich den Markt beeinflusst hat oder ob es einen allgemeinen Trend gab. Ne? Also man mhm. muss das ja dann wirklich relativ präzise auch nachweisen können, was nicht einfach ist, bei äh, so Phänomenen wie äh, Social Media und Co, wo man ja nicht wirklich weiß, haben die wirklich so gehandelt, weil das ja. wird ja nicht dann äh, tatsächlich nicht getrackt. Ich konnte, konnte man ja auch äh, bei Wall Street Bets oder so im Prinzip genauso sehen. Ähm, aber auch da natürlich die Leute, äh, wenn man sowas sieht, ist man meistens halt schon late to the party. Ne? Also ja. man ist, man, man handelt eigentlich spät. Es ähm, hat immer die Frage, ob man zu spät handelt. Ähm, ein Aspekt den, den, der mir dabei noch ganz wichtig ist, ähm, vielleicht auch wenn man das jetzt wieder ein bisschen Geschäftsmodell theoretisch betrachten will, ist ähm, wenn man sowas langfristig betrachtet, dann muss man natürlich immer die Frage stellen, löst dieses diese Kryptowährung oder diese neue Technologie oder dieser diese, dieser neue Ansatz löst ja tatsächlich ein reales Problem. Und das kann man ganz klar bei Dogecoin verneinen. Das löst keinerlei Problem.
0: Ich würde auch sogar so weit gehen aktuell und sagen, dass die ganze Kryptowährungssache ein, aktuell kein, also es löst ein vermeintliches Problem, nämlich das mit den Währungsbanken äh, äh, und so weiter und den Währungssystemen. Aber es, aus meiner Sicht ist es, das sind die Folgen, die sich daraus ergeben, viel, viel schlimmer, nämlich vor allem, wenn man sich die Umweltbilanz von den ganzen Rechenoperationen anschaut und das ist einfach äh, rein ökologisch nicht vertretbar aus meiner Sicht. Also es ist halt im Endeffekt ein Spekulations-, eine Spekulationsspielwiese wie von allen und ja, also es löst auch kein Problem, es ist halt im Endeffekt äh, just for the lulls so. Da, da bin ich immer ein großer Fan von <lacht> im Grundsatz, aber wenn ich dann halt nebenher einfach wirklich hunderte, tausende Tonnen CO2 ausstoße wegen den ganzen Berechnungen, ja, dann lass es halt einfach so. Ähm, was ich noch eigentlich sagen würde, wenn ich mir jetzt das Ganze andersrum anschaue aus einer Geschäftsmodellperspektive, nämlich aus, aus Sicht von einem Influencer, einer Influencerin, dann ist halt auch da, dass wieder so eine Gradwanderung, da sind wir natürlich auch wieder beim Wertversprechen, weil das ist ja dann eigentlich fast das Einzige, was mein Geschäftsmodell ausmacht und ich kann das dann halt monetarisieren, indem ich Sachen verkaufe und ähm, nicht verkaufe und das ist halt dann ein echt schmaler Grad, weil entweder ich muss Transparenz machen, wie viel ich da selber involviert bin, wodurch ich dann zeigen kann, dass ich daran glaube, versus ich darf damit eigentlich halt auch nur ein sehr geringes, ähm, Geschäft mitmachen, weil wenn ich alles auf einmal verkaufe, dann ist ja meine Reputation wieder im Arsch, weil dann damit gebe ich ja öffentlich, dass äh, ich das nicht äh, praktisch mehr unterstütze, beziehungsweise nicht mehr dann glaube oder halt einfach nur von Anfang an einen Reibach machen wollte, womit mein Geschäftsmodell dann einfach von jetzt auf gleich im Arsch ist und ich glaube, das ist eigentlich das Interessante, dass man dann im Endeffekt, wenn man da einen Reibach draus machen will, kann es von der Geschäftsmodellperspektive eigentlich nur langfristig angelegt sein und dann muss ich praktisch immer langsam verkaufen. Bis ich halt irgendwann bei Null bin. Aber es darf halt bloß keiner merken. <lacht> so. Siehst du es ähnlich?
1: Ja, wirklich ganz, ja, genau. Es <lacht> ist wirklich ganz interessant, dass man in der Kette dann genau überlegen muss, wie man handelt. Genau, weil es ja, weil es ja bei, das sagt ja schon der Wort Influencer, Einfluss üben. Und das basiert natürlich zum größten Teil auch auf das Vertrauen. Ne? Mhm. Also, dass man der, der den Personen, die diesen Einfluss ausüben, in irgendeiner Form eine Autorität, ein Vertrauen ähm, mhm. zugesteht. Äh, sonst würde man ja nicht sozusagen da dementsprechend handeln. Ja, ja su super interessant. Das Thema wäre einen eigenen Podcast wert, vielleicht auch mal mit einer Expertin oder so. Äh, muss man mal schauen. Ähm, weil tatsächlich, dass auch Privatpersonen eigene Marken werden und so weiter, das kann man total breit ausdiskutieren. Und das wird immer relevanter auch. Mhm. Und das ist, das ist tatsächlich spannend. Wobei auch da ne, diese Schwelle zwischen, ähm, ähm, ja, es gibt einige wenige, die es können und ganz viele, die es auch nicht können. Ne? Das muss einem auch immer da in, in, in dem Kontext bewusst sein. Ähm, ich freue mich natürlich, äh, wenn in Zukunft auch der Business-Attack-Geschäftsmodell-Podcast die Märkte bewegt.
0: Ja, it's a jungle out there. Und genau deswegen kommt jetzt die Überleitung zu Gorillas. Es ist nicht nur eine Affenart, sondern auch ein relativ neues Start-up aus Berlin sogar, ne? Aus der Factory in Berlin. Aus der Factory in Berlin. Sehr gut. Und ähm, im Endeffekt fällt das unter die, ähm, sag ich mal, Flash-Shopping-Apps mittlerweile die es äh, ja jetzt auch schon eine eigene Kategorie natürlich wieder gibt, die sind hochgeploppt aus dem Nichts. Natürlich war es wieder mal, äh, ist es im Endeffekt wieder so ein kleines Copycat äh, von um US-amerikanischen Startup, das war, wer war denn das nochmal? Joker? Instacart. Instacart im Endeffekt das Geschäftsmodell oder beziehungsweise was machen die? Ähm, ich habe einen relativ begrenzten Supermarkt Auswahlkorb Also was heißt relativ begrenzt? Da ist wirklich alles drin, was ich erstmal brauche. Ich habe jetzt halt nicht die, den kann jetzt nicht super viele Marken auswählen, aber es ist auf jeden Fall genug, dass ich damit einen kompletten Einkauf machen kann. Dann mache ich das also rein digital, reine App-Lösung. Gehe ich dann in meine App, mache das alles und es ist zehn Minuten später da, wird komplett mit dem Fahrrad geliefert und es ist die zehn Minuten werden auch eingehalten und äh, kostet zwei Euro Liefergebühr dann. Aber wie gesagt, ich habe Eier vergessen für meinen Kuchen. Zack kann ich holen, zehn Minuten später sind die Eier da. Das ist im Endeffekt das Versprechen und das hat natürlich nochmal eine ganz andere Dynamik jetzt im Zuge der Pandemie und den verschiedenen Lockdowns bekommen und ähm, ist einfach super interessant, was da alles passiert, weil es auch ganz andere, ähm, sage ich mal, Herausforderungen liefert, weil es ja dann doch auch eher ähm, kleinteilige Lieferung ist, als jetzt klassische E-Commerce ähm, oder halt ja, ich würde sie jetzt unter E-Commerce, wenn einfach Lieferungen von, von Convenience-Produkten und so weiter, würde ich mal darunter fallen lassen. Das finde ich spannend, darüber zu reden und sind jetzt auch ein das am schnellsten gewachsene Einhorn oder zum Einhorn gewordene Start-up in Deutschland bisher. Das hat neulich im März 245 Millionen eingenommen und ist damit in der Bewertung zu einem Einhorn geworden und ja, genau. Neun Monate nach der Gründung und das ist schon das, das ist krass. So. Ja, ähm, eine Minute
1: 30 hat ein äh, hat eine Gorillas Mitarbeiterin um quasi das Prepackaging im Lager zu machen nach
0: deiner Bestellung. Krass. Es ist schon also es das Schlimme also das was heißt Was das beim Großeinkauf schon sportlich ist. Das kriegst du selber nicht hin. Aber das ist halt im Endeffekt ich, das Begrenzte und ich klar also wenn du, die Leute wissen halt irgendwann, wo was ist und so weiter. Ähm, eine Sache, die ich persönlich wichtig finde, weil ich war am Anfang auch skeptisch und war sofort wieder so: ja, gut, ey, das kann ja wiederum mal wieder nur so ein Ausbeutungsmodell sein für die Mitarbeitenden. Äh, geht aber da, weil dann äh, habe ich auch nochmal nachgeschaut, also die zahlen auch wirklich 10,50 Euro Stundenlohn, ist natürlich auch. Geek-Economy, aber zum Beispiel auch das Fahrrad und die Arbeitskleidung und so weiter wird gestellt. Das Trinkgeld dürfen sie auch behalten, weil das, da haben wir jetzt nicht drüber gesprochen, zum Beispiel bei hier Deliveroo, nee Delivery, wie hieß dieses Ding, das in London gelistet wurde? Hast du es gerade aus dem Kopf? Also was, was Deliveroo? War das Deliveroo, die äh, im Endeffekt an die Börse gegangen sind, neulich in London und halt einfach äh, ein komplettes Ausbeutungsmodell haben und da im Endeffekt, ziemlich auf die Schnauze gefallen sind. Und ich glaube, das wird immer wichtiger. Also da arbeiten sie von vornherein dagegen. Und ähm, Wartezeit zum Beispiel, wenn sie keine Tour haben, wird auch ähm, bezahlt. Und das finde ich eigentlich super spannend. Also Und sie machen halt auch relativ cleveres Marketing in dem Sinne, dass sie zum Beispiel ganz oft handgeschriebene Grüße mit in die Lieferung packen. Oder dann kriegst du einen Osterhasen mit dabei. Und da du halt immer so Kleinlieferungen eher bestellst, als jetzt hier äh, mit noch einfach den Großeinkauf. Das ist alles ziemlich clever gemacht. Die Frage, und da kann man, glaube ich, drüber diskutieren, A, was ist das Geschäftsmodell wirklich? Weil das ist ja schon ziemlich viel Arbeit, Einsatz und so weiter für, kleine also für eh schon kleine Margen in dem ganzen Lebensmittelbereich. Und das Zweite ist, hat dieses Geschäftsmodell denn eigentlich genau dasselbe Potenzial nach der Pandemie? Das ist das eigentlich Interessante.
1: Ja, also Vielleicht um das Thema Flash-Supermärkte so ein bisschen bisschen abzurunden. Es gibt auch mittlerweile relativ viele Mitbewerber. Wir reden natürlich hier immer über Lösungen für den urbanen Raum. Ja, das ist vielleicht ganz, wichtig, ist ganz wichtig dazu ja. zu sagen. Zumindest bei den Flash-Supermärkten. Und ähm, es gibt auch Wettbewerber. Bring.de, 52 Millionen Euro Venture Capital. Jocker, 10 Millionen Venture Capital. Flink, auch sowas in dem Bereich. Also alle auch sehr stark gebackt von relativ bekannten Investoren auch, und Investorinnen. Und ähm, das ist das wirklich Interessante dabei, ähm, dass die auch wirklich ganz schnell gerade überall skalieren und ähm, von der Skalierung auch wirklich relativ schnell sich auch internationalisieren und das Thema, was dahinter steckt, vor allen Dingen auch von der Wertschöpfungsdynamik, ist ja eigentlich so eine Hub-Logik. Ne? Ja. Also wenn du so eine ganze Stadt quasi beliefern willst, und das tun sie ja nicht, sie haben ja ganz klare Restriktionen auch immer, was ihre Liefergebiete anbelangt, äh, werden sich wahrscheinlich auch immer stark die Städte angucken, wo macht es Sinn, wo habe ich das entsprechende Publikum, was überhaupt für sowas geeignet ist. Und dann arbeiten sie mit sogenannten mikro -Hubs. Weil wenn du diese zehn Minuten oder bei bring.de halbe Stunde, whatever leisten willst, dann schaffst du es ja auch nur, wenn die Wege entsprechend kurz sind. Mhm. Ja? Und das ist vielleicht äh, das wirklich, finde ich persönlich, das wirklich spannende Dynamik dahinter, dieses Thema der mikro -Hubs. Weil dieses Thema der mikro und auch Lieferung aus mikro das funktioniert ja auch nicht nur für Lebensmittel, sondern grundsätzlich ja eigentlich für für jede Art von Versand.
0: Ja, also das ist nochmal, also ich glaube, da wird halt einfach das Wichtige ist, was vielleicht nicht alle wissen, im Normalfall ist es andersrum. Da wird halt gesagt, wir wollen Liefergebiet XY erschließen und dann wird äh, halt geguckt, wie schnell das geht und so weiter. Und da wird halt eher nach der passenden Immobilie gesucht, wo man sowas einrichten kann und dann wird zehn Minuten drumherum alles abgesteckt. Und das ist so eine Umkehr des Prinzips, das aber wirklich eigentlich wirklich clever ist. Weil, äh, wie du schon sagst, das bettet sich ja auch ein in im Endeffekt, wie kann eine Stadt oder wie ist Logistik in einer Stadt überhaupt möglich und da war ja so ein mikro hub ansatz eigentlich schon immer auch in der Wissenschaft und so weiter eigentlich eine präferierte Lösung, die halt schwer umzusetzen ist und da wird jetzt schon auch äh, so gezeigt, dass es halt eben geht und ähm, das setzt natürlich sofort wieder andere Probleme äh, in, ähm, in Gang zum Beispiel, dass halt jetzt auf einmal äh, Nachbarn sich beschweren, dass halt da ständig Lieferverkehr ist, weil die so viel an, äh, weil da so viel angeliefert werden muss. Und, ähm, dann halt einfach ziemlich viele FahrerInnen, einfach, die dann halt auch immer ein bisschen Leerlauf haben, da, davor stehen und sich unterhalten. Also, das ist, setzt sofort wieder andere Probleme im urbanen Kontext frei, was halt auch total interessant ist. Also, da ist jetzt sofort so ein neuer Aushandlungsprozess in so einem, durch halt auch ein neues, also, es ist ja, ist es ein neues Geschäftsmodell, da kannst du gleich drauf antworten. Ich würde sagen, im Endeffekt nicht wirklich, weil es ist halt im Endeffekt Purchase. Also so, klassisches Kaufgeschäftsmodell. Ähm, das Interessante wird halt wirklich, reichen diese 2 Euro Liefergebühr aus, um sowas nachhaltig zu machen? Weil die Margen im Lebensmittelhandel, das wird sich nicht geändert haben. Sie sind einfach sau sauniedrig. Und vor allem durch die Discounterkultur in Deutschland hast du halt einfach eh schon wirklich sehr niedrige Lebensmittelpreise. Das ist das eigentlich Spannende. Also einerseits können sie so die, sag ich mal, neuen Aushandlungsprozesse, die sich dann mit den Folgen des Geschäftsmodells ergeben, können sie die praktisch ausmoderieren. Und das Zweite ist, können sie halt wirklich irgendwann mal profitabel werden. Einzelhandel geht
1: raus, Gorillas kommt rein. <lacht> das ist ja schon so, was man äh, liest, dass teilweise so, Flash-Supermärkte-Lagen jetzt nehmen, also Top-Lagen, um praktisch dort reingehen zu können, wo der klassische Einzelhandel sich das nicht mehr leisten kann. Auch eine interessante Art äh, der Zweitverwertung. Ähm, nur das nur mal so als ein ganz plastisches Beispiel. Ähm, also ja gut, also du hast halt als Online-Supermarkt äh, am Ende, ähm, kriegst kann sowas nur funktionieren, wenn du es schaffst den durchschnittlichen Warenkorb höher zu machen. Also immer mehr Leute davon zu überzeugen, dass sie immer mehr Produkte ihres alltäglichen Lebens darüber kaufen. Das heißt, so eine Art gemischten Warenkorb hast. Und dieser gemischte Warenkorb sind dann nicht nur Lebensmittel oder nicht nur die klassischen Convenience-Produkte, sondern auch durchaus Produkte, worauf du mehr Marge hast. Ähm, zum Beispiel ein gutes Beispiel dafür wäre der ganze Bereich ähm, Drogerie. Mhm. Dort sind die Margen zum Beispiel höher. Ähm, und also das als das als einer Punkt. Äh, der zweite Punkt, ähm, der, glaube ich, in diesem Kontext entscheidend ist, dass es natürlich alles eine Wette auf die Zukunft ist, nach wie vor. Ja. Ähm, das sieht man ja auch ein bisschen am Venture Capital. Ich sag ja immer so auch mit bei diesen E-Rollern haben wir vor einigen Jahren das auch gesehen, schnelle Expansion, Winner takes it all, schnell in neue Märkte gehen, immer den äh, regionalen Gegebenheiten einer Stadt äh, gerecht werden, dort Logistikmanagement ist natürlich nicht das gleiche, aber das eine ist ein Rollermieten, das andere ist ein, ist ein Case, der jetzt natürlich durch die Pandemie auch nochmal richtig ähm, richtig ähm, forciert wird. Ähm, was natürlich ähm, diesem Trend ein bisschen entgegenspielt, ist natürlich, wenn du wieder Shopping als Einkaufserlebnis haben willst, dann hast du natürlich da gar nicht.
0: Nö. Es ist, ja.
1: Ne? Also es ist ein rein pragmatischer Ansatz. Und ähm, ich muss auch sagen, ähm, du weißt ja, äh, der Supermarkt ist gerade äh, der Sex des kleinen Mannes.
0: Ja, das ja, yeah, also das ist auch, äh, es ist so eine der letzten Freuden, die man gerade auch wirklich einigermaßen hat und ganz, also ich sehe es jetzt ja auch selber im Freundeskreis, da wird auf einmal halt viel hochwertiger gekocht und äh, es wird gebacken ohne Ende immer noch und keine Ahnung, das sind alles super Effekte, die natürlich so n, so n Sachen, ähm, äh, solche Sachen unterstützen, aber die Frage ist halt, wenn das nicht mehr so ist, ist es wird das dann doch so gelebt? Also ich meine, im Grundsatz kann ich mir das schon vorstellen. Aber dann würden sie, also, weil du gehst halt... Also im Endeffekt stellt sich die Frage, können sie die Leute so dran gewöhnen, dass es auch danach bleibt? Das ist die eigentliche Frage. Also Und ich glaube halt, für Leute, die eh nicht zum Discounter gehen, da könnte es klappen... Um, Leute, die tendenziell weniger Geld einfach haben, aber das ist halt eh immer so eine Diskussion, die werden weiterhin zum Discounter gehen, einfach weil du da immer noch einen Preisvorteil hast. So, ich glaube, also ich glaube halt, die werden viel eher auf äh, eine vertikale ähm, hier eine Diversifikation setzen, nämlich, dass sie halt immer mehr Sachen anbieten mit diesem Bringdienst. Du hast dieses, also warum denn nicht einfach auch noch äh, im Endeffekt ein super lokaler Lieferdienst werden, wo ich dann bei einem, wo ich bei, zum Beispiel verschiedene Shops. Medikamente. Ja, Medikamente, Sachen anbinden kann. Ich glaube, das wird die, also da wird der, im Endeffekt bauen die da viel eher gerade ein funktionierendes urbanes Lieferkettensystem auf. Und warum soll die Post dann nicht irgendwann sagen, ah oh ja, dann lasse ich dir halt auch noch im Endeffekt äh, Post austragen. Oder halt äh, Amazon sagt, äh, da kann die kann ich zumindest die kleinen Pakete hinleiten oder so. Und ich glaube, das ist das Interessante, was eigentlich dahintersteht. Da wäre ich mir auch relativ sicher, dass das Ganze auch so dann in den internen Pitches steht. Weil nur mit dem Essensthema und im Endeffekt halt Convenience-Produkte das ist wichtig und das kann auch immer so ein, so, ein, so ein Backbone sein, aber das ist dann halt eher um, um uh, die, die, wie heißt es? Returns, uh, wo ich immer wieder, dass ich immer wiederkomme, dass ich das, Reoccurrence. Okay, danke, jetzt äh, falsches Wort im Kopf gehabt, aber genau, dass ich das sicherstelle. Und ich glaube, das ist das eigentlich Interessante. Würde ich auch so sehen. Also, dass du dieses, dieses
1: Muster, dieser, 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 dieser wirklich komplett überträgst und vertikal integrierst. Mensch, auch noch schönes äh, Pattern dahinter erkannt. Spannend, ja, weil man muss ja auch die Frage stellen, was rechtfertigt dann so eine Milliardenbewertung und das kann halt nicht nur ein durchschnittlicher Warenkorb von 25 Euro für Lebensmittel sein.
0: Ja, und vor allem, wenn man halt einfach auf Dauer immer ein bisschen teurer sein muss eigentlich als jetzt ein Discounter, weil einfach ich ganz andere Kosten habe. Das Lustige ist ja übrigens auch, dass äh, auch da wieder unser unser Appell bzw. die Beobachtung, dass immer an so einem Goldrausch immer ähm, die Leute, die die Werkzeuge herstellen, am meisten verdienen, die Fahrräder sind wohl von Swap Feeds. Wie heißt das? Swapfeeds, Swapfeeds. Also das, die machen da auch gerade und das sind ja auch äh, eh praktisch äh, Räder. Also die machen, glaube ich, verdienen da auch ganz gut dran. Ähm, das ist das eigentlich auch Interessante, was sich da dann vielleicht praktisch dann noch dran anschließt. So. also wenn ich, wenn, wenn, äh, wenn absolut, absolut. <lacht> jo, ähm, apropos, äh, also apropos, was ist denn ein letztes Thema so, was sich so anschließt? Holprig,
1: ja, was also. kann man denn noch so in Pandemiezeiten machen, wenn man zu Hause sitzt? Zocken?
0: Oder. Ja. Äh, was kann man noch machen? Den ganzen Tag angestrengt über Geschäftsmodelle nachdenken? Auch das. Oder im.
1: Ich, ich sag mal, ein bisschen näher an den menschlichen Bedürfnissen.
0: Puh, einfach halt Entertainment reinballern. Wahrscheinlich äh, Netflixen ohne Ende oder halt. Musik genau, und. und ja. Und ja, im weitesten
1: Sinne. Oder ich schaue mir einfach Pornos an. Achso, ja. So. Und ähm, habe... <lacht> <lacht> Und habe dort insbesondere ähm, auch... Deswegen auch, finde ich, äh, schließlich der Kreis ganz schön. Find, möchte mir insbesondere spezielle Pornos anschauen von äh, Influencerinnen. Und da gibt es ja eine Plattform, die das Ganze, äh, dieses ah, Fan-Sein. -Fans. Äh, diesen Pornokonsum ein bisschen auf die Spitze getrieben hat und äh, Onlyfans, genau. Dort kann ich als Content-Creator <lacht> oder
0: Content-Creatorin <lacht> also hochladen.
1: Ja, bei Onlyfans okay. wahrscheinlich sogar auch ganz viele Content-Creatorinnen, das ist äh, richtig, ähm, die dort ähm, sozusagen gegen eine Gebühr, ja gegen eine Subscription oder auch äh, eine Einmalzahlung Content hochladen. Mhm. Und dieses Onlyfans-Prinzip, ich glaube, wir hatten hier in diesem Kontext auch schon mal darüber gesprochen, äh, weiter, ähm, diese Subscription-Modelle äh, weiten sich jetzt auch immer weiter aus, zum Beispiel auf den Journalismus. Ah, okay. ähm, auch das ähm, nichts wirklich Neues. Ähm, gab es ja auch schon länger mit, äh, ich erinnere nur an so Plattformen wie Patreon oder diese ganzen Paywalls, die man natürlich abschließen kann. Aber auch dort jetzt wieder runtergebrochen auf eine individuelle Ebene, gibt es eine amerikanische Plattform, die heißt Substack. Okay. Und auch dort kannst du gewisse Autoren abonnieren. Und das sind natürlich dann immer sehr bekannte Autoren häufig. Ja, Autorinnen, genau. Sehr bekannte Autorinnen, zum Beispiel von der New York Times mhm. oder auch von bekannten Wirtschaftsmagazinen, ähm, die du dort direkt mit einem äh, Abo unterstützen kannst. Mhm. Und jetzt ähm, die sozusagen dann auch ihre Leistung als Direktvertrieb anbieten. Also dazwischen ist nicht mehr irgendein Medienhaus geschaltet, dazwischen ist also nicht mehr ein sozusagen Reichweitenerzeuger, wobei es immer ganz interessant ist äh, bei diesem Zusammenhang, weil häufig ist die Reichweite, die sie sich mal erarbeitet haben, durch klassische Medien entstanden. Mhm. Und dort, dadurch sind sie auch bekannt geworden und übertragen das dann aber sozusagen auf einen, auf einen direkten Kontakt mit ihren äh, Nutzerinnen. Und das finde ich, finde ich in dem Zusammenhang immer noch ganz interessant, weil das häufig auch vergessen wird, ähm, weil man immer sagt, naja, die Leute gehen direkt dahin. Ja, gut, wenn jetzt äh, Jonas Nitschke direkt auf äh, Substack gibt und drei Subscriber hat, ist es schwierig, davon zu leben. Ja. Ähm, das heißt, ich muss in irgendeiner Form vorher schon einen gewissen Bekanntheitsgrad oder ist häufig ein Erfolgsmodell, einen gewissen Bekanntheitsgrad zu haben und dann auf so eine Plattform ähm, zu wechseln. Das fand ich in dem Zusammenhang ganz interessant, also dass dieses Subscription Economy sich immer weiter ausweitet. Und äh, der neueste äh, Streich, den es auch natürlich auch schon gab, aber der jetzt noch mal eine gewisse Aufmerksamkeit hat, Apple hat verkündet, dass es jetzt
0: auch Podcast-Subscriptions gibt. Ach so. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Ja, finde ich erstmal scheiße. <lacht>
1: also Premium Feeds im weitesten Sinne direkt aus ihrer App heraus gegen eine jährliche Gebühr von äh, 20 Dollar und natürlich auch noch mal 30% Share im ersten Jahr. Also das ist noch mal ganz wichtig zu erwähnen, auch diese 30% Share, nicht nur ähm, die äh, 19 Dollar, die sind es, glaube ich, nicht in dem Kontext. Ähm, das heißt, auch Apple wird dann zum Podcast Publisher. Und das ist das, ähm, finde ich persönlich ganz interessante, was gerade passiert, ähm, dass wirklich äh, Leute, die in irgendeiner Form Content äh, createn, in irgendeiner Form jetzt immer mehr Möglichkeiten bekommen, sich direkt zu vermarkten. Und diese Plattformen, ähm, ermöglichen es halt in der Regel durch eine deutlich geringere Gebühr, als es vorher der Fall war, weil wir dieser Intermediär mhm. des Publishers aus der Kette genommen wird, dich äh, quasi direkt äh, zu finanzieren. Und auch in der Musikindustrie mhm. ähm, wird das jetzt immer stärker kommen und in ganz vielen Bereichen. Und ich insbesondere als Medienunternehmen, als Medienhaus, würde mir das
0: jede Menge Bauchschmerzen bereiten. Mhm. Also ich finde das äh, alles richtig, was du sagst und auch eine wichtige Tendenz, die man gerade beobachten kann. Ich würde nur vielleicht so ein bisschen unterteilen. Also ich meine, OnlyFans, das Thema Erwachsenenunterhaltung ist halt nochmal so ein ganz eigenes Thema, ist im Endeffekt aber auch ja eine Demokratisierung von, sage ich jetzt mal, Sexarbeiterinnen. Also dass ich überhaupt bisher ging, also das ist ja auch so ein ganz eigener und komischer Markt. Ähm, ist vielleicht auch da äh, gar keine so schlechte Entwicklung. Und es gab ja auch einfach diese äh, diesen ähm, Skandal hier mit äh, Pornhub, wo jetzt auch die ZahlungsdienstleisterInnen rausgegangen sind und so weiter. Also das, das ist nochmal, wenn dann einen eigenen Podcast wert, so weil das halt auch ganz eigenen ähm, äh, Gepflogenheiten folgt. Aber ich glaube, diese grundsätzliche Tendenz, dass halt immer mehr, äh, dass du genau im Endeffekt äh, dich für... Bekanntheit oder für deine Marke deiner selbst bezahlen lässt und dann in so ein Subscription-Model für den Content von dieser Person äh, eintrittst, das ist glaube ich eine ganz wichtige ähm, und teilweise auch ein bisschen bedenkliche Sache, weil du halt dann im Endeffekt so Sachen wie Journalismus und so weiter halt immer gar nicht mehr mit einer, sage ich mal Marke, mhm. sondern immer nur mit einem Individuum verknüpfst und das äh, mag in, zum Beispiel beim Thema äh, einfach äh, Fans oder so, da ist ja super, weil da willst du ja genau das, das liegt ja nicht nur der Sache, weil du wirst ja, ich meine, die Welt der Fetische und so weiter ist ja auch äh, viel und dann kann man vielleicht genau das finden, was man will und das ist dann halt vielleicht genau diese Person, weil sie irgendwie aussieht, irgendwas tun kann, irgendwas macht, was sie halt äh, einfach äh, nur sie tut, aber halt so, wenn es ins Thema Journalismus, Meinungsbildung, sowas in die Richtung geht, da wird es dann echt interessant, ob man das so will, weil dann, ich meine, die Stärke zum Beispiel von so großen Redaktionen und so weiter, wenn sie den anständigen ähm, Journalismus machen, an dieser Stelle fick dich Springer. Aber äh, dann habe ich schon solche Sachen, wie ich äh, revidiere das ganze Zeug, ich habe äh, Quellenschutz, ich habe äh, einfach so eine Inhouse-Recherche-Abteilung und so weiter. Und das ist halt dann nicht mehr unbedingt gegeben. so Weil ich meine, du kannst ja das Ganze auch umdrehen, dann wirst du halt irgendwie so ein Querdenker-Depp, der äh, dann halt da irgendwie hier so ein Mikroinfluencer wird und dafür auch noch davon für seinen Stuss, den er verbreitet, dann auch noch bezahlt, also davon leben kann, so das ist halt so die Kehrseite davon. Im Grundsatz gehe ich aber mit. Ich würde mir auch relativ viele Sorgen machen, weil das ja dann auch die, sage ich mal, Verhandlungsmacht von Verlagen oder so großen Instituten im Endeffekt deutlich einschränkt. Und das ist das eigentlich Interessante an der ganzen Sache, weil wenn auf einmal immer ein neues Geschäftsmodell ab einer gewissen Bekanntheit möglich wird und halt auch einfach so zum Standard wird, dann muss ich ja ganz anders die Leute halten. so Weil es kann ja dann e eventuell immer produktiver sein oder halt äh, für mich mehr lohnender, wenn ich mich sozusagen in die Selbstständigkeit verabschiede. Und äh, ein, ein Nebensatz noch, das ist jetzt ein langer Dialog, aber es kann natürlich auch richtig cool sein, weil ich halt zum Beispiel auch dadurch, wenn ich halt auf einmal einen Investigativjournalisten, eine Investigativjournalistin habe, die wirklich richtig geilen Scheiß macht, aber wirklich sehr unbequem ist, dann kann ich die damit natürlich auch fördern. Das ist ja so two sides of a coin. Aber im Zweifelsfall würde ich halt immer eher auf schlechte Auswirkungen tippen. So, jetzt äh, jetzt kannst du wieder was sagen.
1: Ja. Also ähm, zum Thema OnlyFans sehe ich nicht so, dass das ein völlig anderes Phänomen ist, weil du nimmst Publisher aus der Kette raus. Das waren dann halt vorher Porno Publisher oder Porno-Plattform, aber du nimmst trotzdem äh, Leute aus der Kette raus. Ähm, natürlich will die neue Plattform dann auch wieder einen Share haben, aber einen geringeren. Ja, aber du hast super viel
0: Gratis-Content. Ähm, deswegen deswegen. sehe ich das nicht. Du hattest immer genau diesen ganzen ja. Amateur und Gratis und sonst was Content, was ja ein das große Problem ist. Du kannst es in dem Sinne nicht wirklich äh, monetarisieren. Du hast ja nicht so ein youtube modell Und dann hast du auch noch, äh, einfach Altersbeschränkungen. Oder nur ganz oder. gering. Ja. Genau. Und das ist ja der große Unterschied. Also hast einfach einen Großteil davon. Also für Pornografie zahlt man ja nicht mehr. Außer man ist halt wieder in der, also in diesem Fetischbereich oder halt irgendwas, was speziell ist und so weiter. Wenn man diese speziellen Vorlieben hat. So, dann ist es einfach wieder etwas, wofür die Leute zahlen. Aber für so, ich sag jetzt mal die <lacht> 0815-Pornografie, ist, glaube ich, die Zahlungsbereitschaft genau gar nicht da. Absolut, ja. Nee,
1: ähm, wollte nur sagen, dass trotzdem irgendein Intermediär da aus der äh, Kette rausgenommen ja, wird. Ja. und direkt Also das Grundphänomen ist schon ähnlich, auch wenn die Branche natürlich noch mal eigene Dynamiken hat, bin ich bei dir. Mhm. Ähm, ich wollte na, mit diesen Two Sides of the Coin, äh, das, 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 das fand ich noch mal ganz, als Aspekt ganz spannend, weil natürlich, klar, ähm, du hast, ähm, also wenn der Gatekeeper wegfällt, dann fällt halt der Gatekeeper in allen möglichen Bereichen weg. Ne? Mhm. Dann fällt er halt auch weg, eben im Sinne von, dass er äh, gewisse Unabhängigkeit äh, garantiert und es fällt natürlich auch der Gatekeeper weg, der so eine gewisse Filterfunktion hat, das merkt man ja auch. Ne? Mhm. Das merkt man ja auch in ganzen gesellschaftlichen Prozessen, wenn der Gatekeeper wegfällt, dann hat das natürlich auch äh, nicht nur Vorteile, sondern auch Probleme ähm, und man muss ja auch wieder sagen, nicht jeder hat diese Reichweite. Es also ist natürlich dann auch für ganz viele natürlich überhaupt gar kein Geschäftsmodell, weil sie einfach diese Reichweite nicht haben. Und die Frage ist ja auch ein bisschen, also Nische, Nische funktioniert vielleicht, aber so diese dieses, dieser Zwischenbereich, der funktioniert, glaube ich, gar nicht in so einer Subscription Economy. Noch ein äh, letzter Punkt dazu oder ein, Letzter Aspekt dazu, weil wir wollen ja auch immer hier schön unsere unter eine Stunde äh, consumable Content äh, erreichen. Ähm, KPIs, KPIs, KPIs. das, <lacht> das ähm, Gerade beim investigativen Journalismus fand ich es eigentlich ganz interessant, ähm, dass es dort ähm, jetzt auch wieder so Kooperationen gibt. Also wenn du dir zum Beispiel so Plattformen oder so investigative Journalisten zum Beispiel wie Bellingcat oder sowas anschaust, mhm. die in den letzten Jahren ganz viele Sachen auch aufgedeckt haben und die ja auch direkt unterstützt werden, dann, wie gesagt, es ist auch möglich, in diesem Bereich investigativen Journalismus zu machen, auch mit äh, direkter Unterstützung. Ne? Aber auch da natürlich, ähm, klar, also man muss sich das dann nicht entweder oder, ne? aber das fand ich nur noch mal, als Beispiel auch, dass auch investigativer Journalismus als ähm, Spendenunterstützung oder beziehungsweise als Subscription auch äh, funktionieren kann und teilweise ja auch in den Recherchen ähm, durchaus auch jetzt, ich mal, klassische Medienhäuser auch teilweise abgehängt habt. Also ganz viele Berichte stützen sich ja dann auch wieder auf diese ja. Rechercheplattform.
0: Nee, da bleibt es auf jeden Fall spannend. Einen wichtigen Punkt, den ich auch noch hier zu dem äh, ganzen Porno-Thema und äh, Erwachsenenunterhaltung noch immer anbringen will, weil ich ihn einfach wichtig finde, nur hier nicht, dass in irgendeiner Form irgendwie was falsch verstanden wird. Jeder, jede, jede Person soll machen, was sie will mit äh, ihrem Körper und ihrer Sexualität, solange das alles auf äh, auf dem eigenen Willen beruht und jeder damit glücklich ist. Also nur, das ist auch, glaube ich, nochmal wichtig, dass man sowas erwähnt. Das ist äh, mir persönlich einfach relativ wumpe. <lacht> Hauptsache, jeder macht, was er will. So. Genau, und ähm, genau. Absolut. Und ähm, genau, und apropos, jeder macht, was er will. Was wir wollen, jetzt kommt die Abmoderation, wäre noch, wenn ihr äh, einfach denkt, wir, wir sind okay dann gibt uns, oder oder einfach herausragend, oder richtig scheiße, aber dann lieber nicht, dann gibt uns einfach noch eine gute Apple-Bewertung, das hilft uns, dass wir, äh, dass wir ähm, irgendwie cool auffindbar sind, wir werden niemals bei diesem Apple-Programm mitmachen, weil wir immer frei und ohne Werbung bleiben werden, das äh, äh, haben wir, ist eine, ein eher Grundsatz, und ansonsten ich meine, wir haben immerhin zwei ZuhörerInnen mindestens oder so. Oder? Deswegen ist es besonders wichtig. Und ansonsten, falls ihr Feedback habt, falls ihr irgendwelche Anmerkungen habt, falls ihr irgendwo sagt, da habt ihr echt richtig scheiße gelabert, dann immer Feedback an, Jonas. Podcast at businessattack.de und
1: schaut auch gerne auf unserer neuen äh, Webseite vorbei, wo auch nochmal alle Folgen übersichtlich jetzt aufgelistet sind, findet ihr unter
0: businessattack.com slash podcast. Ja, genau. Und damit haben wir es auch wieder für heute. Und äh, wir sind unter einer Stunde geblieben. Deswegen hören wir uns auch äh, bald hoffentlich wieder. Äh, bleibt gesund, wo ihr seid. Und äh, wie ich gesagt, tschüss. Tschüss.